1: duelo más difícil que el que no se habla Henry Worsthold Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, estamos en la Semana Santa, una nueva semana, una nueva semana con condiciones complejas de todo el planeta y con una condición aún más compleja. Vivir el dolor de una pérdida sin poderlo vivir de una manera natural como lo podríamos hacer con la compañía de otros, con la presencia de otros, acompañar a nuestros seres queridos, sentirnos además contenidos por el abrazo, por la presencia, por el cariño. Esto lo hace mucho más complejo. El duelo es una condición... Difícil de la vida, es una condición que afecta nuestra salud psíquica, pero también biológica, nuestro ritmo, nuestra condición del sistema inmunológico. ¿Y qué mejor que hablar con un especialista para que podamos vivir esta experiencia tan compleja en esta condición que ahora tenemos de confinamiento? El doctor Jorge Montoya Carrasquilla es médico gerontopsiquiatra, ya 30 años dedicado a enseñar, a trabajar con pacientes todo el tiempo con grupos de duelo. Es director del Instituto John Bolby, que está en Medellín y además de un instituto en México, y es miembro fundador de la Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica allá en Baja California, en Tijuana, México. Maestro de maestros, sin duda, en lo que es la tanatología clínica. Es un honor tenerlo otra vez en mi programa. Doctor Jorge, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago, y a los oyentes. Muchas gracias por tu invitación, y aquí, pues, para servirte.
1: Siempre lo ha hecho y siempre nos ha resuelto muchas dudas y acompañado, pero más en este momento tan difícil. Quiero que hablemos de lo que ocurre en el duelo a nivel del ser humano, porque a veces pensamos que el duelo es un problema emocional ahí, que uno lo pasa rápido, pero realmente usted como médico también entiende que afecta a nuestra salud integral. ¿Qué ocurre en el duelo?
2: Bueno, pues el duelo es un proceso bastante complejo y si hablamos a nivel de nuestro cuerpo, tenemos que partir un hecho muy claro y es que la situación psicológicamente hablando más estresante que podemos soportar los seres humanos es perder lo que amamos y nuestro organismo reacciona al estrés pues con una respuesta muy característica que se llama eh, la cascada del estrés que es bastante primitiva es como una casi todas las especies de aquí y que tiene unos efectos muy importantes que ya se han medido bastante y se están empezando a estudiar un poco más.
1: Si es que ya le dimos una connotación de realmente una crisis, una crisis existencial, una crisis de dolor. ¿Qué diferencia tenemos de todas maneras hasta esta situación, que ya bien usted lo dice, es la situación más estresante que tiene una persona porque pierde a lo que ama, al ser que ama, cuando la vive en una condición de confinamiento?
2: Bueno, pues hay bastantes factores que inciden en lo que es el proceso del duelo. Una primera cosa que llama la atención es Todas son llamativas, pero esto es bastante importante y es que dada la magnitud de lo que estamos viviendo de la pandemia, del confinamiento, de la alarma social, pues esta crisis se convierte en una crisis concurrente, es decir, es otro problema que empieza a competir psicológicamente hablando con nuestro propio duelo y como es de características catastróficas, pues puede tener un efecto muy importante en el duelo, sea porque lo detenga, yo tengo que ocuparme de no infectarme y cuidar a mis familiares, sea porque lo ralentice, es decir, vaya más despacio porque hay otras demandas o incluso que lo aplace para otro momento porque es realmente una catástrofe lo que estamos viviendo, algo nuevo para todos y eso va a afectar en ese sentido el duelo de una manera muy importante.
1: O sea que tenemos unas pérdidas múltiples, tenemos una pérdida de nuestra capacidad de desarrollarnos naturalmente, tenemos la pérdida que ya la estamos viviendo o que podemos empezar a vivir. ¿Cómo hacer para afrontarlas todas y no morir en el interno, intento para decirlo de una manera sensata?
2: Pues sí, hay muchas pérdidas asociadas con lo que estamos viviendo ahora. Pues hay pérdidas volitivas, ya no puedes hacer lo que tú quieres. Hay pérdida de la rutina diaria, de la libertad personal, ya no puedes salir. Hay pérdidas económicas tremendas, pérdidas sociales, recreativas, pues ya no podemos ir al cine ni ir al parque, pérdidas laborales, porque muchas empresas van a estar en crisis, y por supuesto pérdidas afectivas. ¿Cómo hacemos cuando hay pérdidas múltiples? Pues hay una estrategia que llamamos trabajar por carpetas, es decir, carpetear cada pérdida o conjunto de pérdidas y trabajarlas de forma independiente, igual que hacemos en un computador. Porque el, el que yo trabaje una sola no me va a sanar las otras, hay que coger una por una y cuando tenemos tantas cosas al mismo tiempo y uno a veces no sabe por dónde empezar, pues empecemos, bueno, una cosa es los, los amigos que he perdido, el trabajo, el dinero, mis pérdidas afectivas, mi propio duelo y empezar a trabajar una por una, empezando por la que uno considere que más eh, dolor o más problema le está produciendo en un momento determinado.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte a de desarrollar esas carpetas, porque es evidente que no podemos con todo, es como la ropa, con ponerle solo el pantalón no nos quedamos cubiertos arriba, así que vamos a ir por partes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Jorge Montoya Carrasquilla, el maestro de maestros, 30 años dedicado a la tanatología, gerontosequiatra, un estudioso del tema aquí en Colombia, en Medellín y también en Tijuana, México, nos está explicando de esta crisis concurrente, donde hay muchas crisis que se suman, las pérdidas volitivas, porque no podemos hacer lo que queremos, las pérdidas de la libertad personal, de la economía, pérdidas sociales de relaciones, pérdidas incluso laborales y pérdidas múltiples de condiciones que teníamos proyectadas que son de futuro. Pero además podemos tener una pérdida previa y esa pérdida previa o cualquiera de las pérdidas nos lleva a un sistema estresor en todo su esplendor. Un sistema primario de supervivencia y en lugar de estar disfrutando la vida estamos amenazados por el dolor pasado o por las circunstancias que se pueden dar. Nos recomienda que esas pérdidas múltiples las pongamos en carpetas, que las trabajemos de manera separada priorizando lo que es más importante. Continúe, doctor.
2: Pues sí, tenemos que trabajar cada, cada pérdida de forma independiente como se trabaja cualquier duelo, ¿no? Lo, recordemos que las tareas más importantes son pues yo me tengo que informar sobre qué es el duelo y cómo, cómo puedo manejarlo, qué me sirve a mí, qué, de qué manera le puedo ayudar a los demás. Luego también tengo que ventilar, es decir, tengo que expresar todo lo que esa pérdida me está generando con mi propio estilo personal. Habrá gente que llora, habrá gente que canta, que se enoja, que escribe, que canta, que baila, etcétera etcétera Luego tendré que empezar a curar cada uno de los dolores que me produce esa pérdida en particular, porque perder lo que amamos nos duele físicamente, psicológicamente social, familiar, espiritual nos duele el pasado, el presente y el futuro y finalmente tengo que hacer un proceso de reconstrucción de aquello pues que la PED en particular me, me produjo con un agravante también, ten en cuenta que lo que estamos viviendo que nos obliga a ese confinamiento a ese aislamiento, a esa cuarentena va a significar que la disponibilidad de los recursos externos o sea los que vienen de otras personas los grupos, se va a ver muy exacto, ¿no? y entre otras cosas eso, ¿no? se va a afectar de una manera muy notable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la, casi toda la carga de la recuperación se va a depositar en mis recursos internos, en mis estrategias de afrontamiento, y como son tantas pérdidas, más el duelo que yo estoy llevando, fácilmente se puede sobrecargar los recursos internos y darnos la sensación de que no somos capaces, que esto nos abruma, que, que nos quedamos paralizados. Y eso es un aspecto también que hay que tener en cuenta. Por eso la importancia de, de estos grupos, si pertenecíamos a un grupo, pues continuarlo de una manera virtual, porque esos son recursos externos que son esenciales pues, para el proceso de recuperación.
1: Si sí, esto me trae a la colación no solamente los recursos emocionales, sino económicos. Las reservas que tengamos son las que nos van a permitir afrontar esta crisis, pero si no las tenemos, esos recursos internos tenemos que recurrir al apoyo, así sea de manera virtual. Entonces nos enseña que nos tenemos que informar de una manera adecuada, que tenemos que ventilar, que se expresar, que además tenemos que curar esos dolores, los emocionales, biológicos, psíquicos, sociales, adaptativos y sobre todo también reconstruir cada una de esas pérdidas en particular? ¿Cómo hacemos una priorización que tenga sentido? Porque a veces lo inmediato no hace ver lo que tiene sentido de fondo. A veces obviamente estamos y lo vemos, por ejemplo, la gente siente que pierde la libertad y que va a poder comer, entonces se llena de papel higiénico, se llena de comida y no hace una priorización y una jerarquización que tenga sentido, además porque no sabemos cuánto va a durar y el estrés por solucionarlo lo inmediato nos permite adaptarnos a lo que tienes mucho más tiempo.
2: Bien, pues lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que hagamos en una libretica, como un diario de duelo, y hagamos en la primera página un inventario de pérdidas, que pongas tu lista de pérdidas, las que tú consideres que estás viviendo en un momento determinado. Pasas la hoja y pones la primera, ...pasas tres o cuatro citas y pones la segunda... ...y así hasta que las pongas todas... ...y que en algún momento que te llegue un, un pensamiento... ...la ubiques en la carpeta correspondiente... ...tú no puedes decir cuál... puedes ...yo no le puedo decir a un paciente cuál puede trabajar primero... ...sino que con este ejercicio el paciente... ...en la próxima cita me trae la libretica... ...y tú te das cuenta que escribió más fue en la tercera... ...lo que te está mostrando que esa era la que en ese momento... ...tenía que trabajar un poco más... ...y le orientamos a que bueno... Sigamos eh, con esta tercera, pero también trabajamos un poquito a las otras, porque es que quien determina eso es el paciente, no uno.
1: Bueno, hay, hay, esto es muy importante porque entonces ni el terapeuta ni el paciente lo saben pero lo van a descubrir a través de la experiencia, una experiencia dinámica de una escritura con hojitas separadas donde vamos dando la importancia de acuerdo a lo que nuestra memoria y nuestra mente nos ponen en conciencia. Vayamos a historia, que a usted le encanta eso y sabe mucho, vayamos a la historia famosa del síndrome del minotauro, vayamos a la peste, a otras experiencias pasadas donde el confinamiento y el miedo a la enfermedad y por supuesto la enfermedad en sí misma generan un cambio de paradigma en las personas.
2: Sí, sí, es, eh, es un tema, la tanatología histórica me encanta y surge el primer concepto que contribuye al miedo que tenemos mucho las personas y es el famoso síndrome del Minotauro, descrito por Poirot como en los años 50, donde se veía como un enfermo en una habitación compartida muere uno de los pacientes y el otro tiene cierto alivio porque la muerte ya se sació y le da cierta prórroga. Y la sociedad nuestra vivimos pues en este síndrome del minotauro donde, por ejemplo, nosotros no nos alegramos de la tragedia de, vamos a suponer, el terremoto de México, no nos alegramos porque pasó eso, pero menos mal pasó allá y no aquí, porque de alguna manera, eh, mágicamente, pues estamos un poco protegidos. ¿Qué ha hecho esta pandemia? Pues ha, de alguna manera, destruido ese síndrome del minotauro, ese... Protegernos de que la muerte es en tercera persona porque nos damos que puede nos damos cuenta, nos recuerda, incluso eso pasó también en la peste, ¿no? Nos recuerda claro. que también nos puede tocar a nosotros, entonces eso también es un factor enorme de ansiedad. La peste cambió muchas cosas y hay ciertas similitudes entre la peste del 1348 y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También fue una cosa muy trágica, creo que, pues, si mal no recuerdo, fueron como 6 millones de personas las que murieron en en esa peste que fue pues eh, marcó mucho cambió mucho la sociedad como la conocemos
1: Sí, precisamente quiero que, que vayamos a algo puntual. No sabemos para dónde vamos y tal vez, así como no sabemos cuál es la pérdida mayor y tenemos un ejercicio de darnos cuenta a través de escribir dónde nuestro pensamiento se sitúa frente a las condiciones de nuestra cotidianidad. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo en ese mismo sentido? Porque nuestra vida no va a ser la misma. La peste cambió a la humanidad. La gripa hace 100 años también. Volvemos a patrones después, pero con toda seguridad no caemos en el mismo sitio donde salimos o donde entramos a la casa por decirlo así. Además de acompañar este tipo de reflexión con la libreta que más podemos hacer.
2: Bueno, pues eh, tenemos bastantes recomendaciones en este sentido. Lo primero sería, pues, no asesorarse bien con un sanatólogo clínico, ojalá pues que esté certificado. Tomarnos las cosas con mucho más calma, porque también es nuevo para todos, ¿no? Eh, todas las sugerencias que nos vienen de las instituciones de salud, de los gobiernos locales, pues serán bienvenidas. Como va a haber tanto tanto estrés, el de mi duelo, más el de la situación que estoy viviendo, más el de la amenaza, pues tengo que descansar un poco más, tomar un poco más de agua fría, alimentarme un poco mejor, siguiendo las indicaciones pues, que nos dan nutricionales para las situaciones de estrés, donde sobre todo se anima a la gente que coma más fruta y más verduras. También tenemos que hacer un pequeño ejercicio ajustado a las capacidades de cada uno y por supuesto al espacio hace poquito se mencionó un muchacho que hizo una maratón de 40 kilómetros en un espacio de 8 metros cuadrados o sea que sí podemos hacer muchas cosas cuidarnos por supuesto en salud y no abandonar las prácticas habituales Pues establecer rutinas, todo lo que se recomienda, eh, todas las rutinas que nos mencionan diversificándola como mencioné hace un momento los encuentros grupales virtuales son fundamentales, yo en este momento pues todo, casi todos los días tengo grupos virtuales de duelo en diferentes partes del mundo eh, tener una mente abierta a aprender, aprender cosas nuevas, realizar los rituales simbólicos porque ese es otro aspecto que, que también sucedió durante la peste que la gente se moría sola sin ningún acompañamiento, incluso moría en la calle y, y no había ningún ritual precisamente eso dio pie a que surgieran las cofradías no que eran inicialmente pues las personas que acompañaban a los enfermos moribundos que de peste que les daban los los cuidados de enfermería y les, eh, ora, eh, pues hacían una oración con ellos, ¿no? las ayudas psicológicas y religiosas que les daban. Entonces, hay muchas cosas para hacer y siempre pues, siguiendo lo que eh, nuestros gobiernos nos dicen para, para evitar pues mayores tragedias.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte con estas muy buenas reflexiones y posibilidades para esta época compleja, pero que la podemos volver menos compleja. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Jorge Montoya Carrasquilla, nuestro invitado de hoy. Él es médico, gerontopsiquiatra, especialista en duelo, en tanatología, maestro de maestros, director del Instituto John Volby, también trabaja en Tijuana, México y aquí en Medellín, Colombia. Nos está educando, nos está invitando a que nos informemos adecuadamente, a que expresemos las emociones, a que además sanemos cada uno de los dolores, estos dolores que nos toca el cuerpo en lo biológico, que nos, cuerpa, nos toca el tiempo del pasado que vivimos con la otra persona, ese futuro que queríamos compartir en lo social, porque cambiamos nuestro rito, nuestra forma de relacionarnos y reconstruir esa pérdida particular a través de una carpeta. Coger una libreta y escribir en cada una de esas carpetas las diferentes pérdidas, en una de las hojas y esperar cómo va pasando el tiempo ir anotando esas emociones particulares sobre ese tema para descubrir cuál es la que es más importante y jerarquizarla. Tenemos que trabajar todos los duelos, pero no todos al tiempo, sino el que tenga más sentido para nosotros. Y nos da unas recomendaciones fundamentales que vamos a seguir desarrollando. Una fundamental que todos la oímos, pero que no podemos dejar de darle la importancia que es seguir al pie de la letra las recomendaciones de los gobiernos locales que nos comunican permanentemente. Esas recomendaciones nos enteramos por cualquier lado. No hay que estar todo el día escuchando las noticias, pero sí atender a esas recomendaciones y llevarlas a cabo, como la higiene personal como no salir a la calle como tener un control adecuado frente a nuestras secreciones corporales al toser, en fin. También hay que recibir una información adecuada y si necesitamos ayuda, hoy hay tanatólogos en las redes, hay tanatólogos a través de consultas virtuales, hay instituciones, pero también si no lo tenemos de una manera particular unámonos a grupos. Esa es una forma fundamental que se dio a través de la historia porque ya estamos en una época donde sabemos que la muerte no es un problema del vecino es una muerte de un problema de nosotros es un problema real que nos ocurre, no solamente porque nos con la enfermedad del COVID-19, sino porque existencialmente siempre ha estado ahí solamente que por ese síndrome del minotaurio de lo que nos hablaba, lo estábamos viendo como el de al lado fue el que le pasó, si se cayó la casa al lado ya no me va a tocar a mí, ya se sació la muerte con el vecino, eso no me toca en este momento, pero en este momento nos puede tocar a cualquiera ¿Cómo hacemos entonces para hacer esos rituales particulares sobre todo? y vamos a ponerlo un poco más complejo si en esta época del COVID-19 podemos no acompañarnos en este caso puntual cuando se muere un familiar se muere un ser querido, se muere una persona querida de otro que ser querido nuestro y no nos podemos acompañar en la presencia, no nos podemos abrazar, no nos podemos estar en esa cercanía que es tan necesaria en el duelo. ¿Cómo lo podemos manejar en esta época que afortunadamente hay redes sociales y comunicación para que podamos hacer un ritual simbólico y un ritual de compañía que sea efectivo? Doctor Jorge Montoya.
2: Bien, bien, eh, pues ese es un aspecto bastante grave y complejo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? La imposibilidad de dar los cuidados finales y la imposibilidad de despedirse así como la imposibilidad de los rituales funerarios yo tengo una frasecita trabajada hace muchísimos años que dice que cuanto más breve es un ritual más complicado es un duelo y no estamos teniendo rituales ¿no? de hecho eso es bastante antiguo en la mitología decía por ejemplo Teucro en la tragedia de, de Ayas de Sofocles ...no trates mal a los muertos... ...porque si así lo haces... ...sábete que te harás daño a ti mismo... ...era fundamental en el sí. enterramiento ...y estamos perdiendo hasta eso... El, ...incluso el ver un cuerpo muerto también... Como ...hay mucha gente que quiere ver un cuerpo muerto... ...es porque de alguna manera... ...dices, no soy yo... ...o no es uno de los míos... ...si tú vas de visita o a, a dar la visita... ...pues de pesa... ...entonces tenemos que ser muy creativos... Desde hace mucho tiempo, pues muchas empresas funerarias, en gente que vive, por ejemplo, al otro lado, como dicen, en México, en la frontera en Baja California, que viven al otro lado y están de manera irregular y no pueden venir a ver a, a sus familiares o el familiar que tenemos en Europa y se nos murió alguien aquí en Medellín y no puede venir, pues muchas empresas de, transmiten las velaciones y los entierros en video, ¿no? En, en video eh, live, ¿no? En vivo. También podemos grabar. Que nos graben esa, esas despedidas como se está haciendo como se, me, se escuchó, pues que lo están haciendo en Italia y en otras partes del mundo y una, si nosotros estamos lejos y no podemos hacer nada, pues hagamos algo simbólico, pues no vamos a poder salir, hagámoslo en casa hagamos una pequeña ceremonia entre nosotros, donde ponemos la foto de nuestro ser querido donde hacemos la, lo que yo llamo la técnica de la silla vacía modificada, le hablamos a la foto nos despedimos de él, lloramos, nos abrazamos y estamos un rato hablando sobre las anécdotas, de alguna manera estrechando los lazos y por supuesto que no falten los abrazos entre los que vivimos en la casa, así si seamos dos personas, pero hay que hacer algo simbólico porque simbólicamente podemos despedirnos. Pues.
1: Bien, yo quiero que siga en esa misma línea porque muchos podemos pensar, bueno, no, ya nos tocó vivir así, esto es mejor hacer de tripas corazón y seguir para adelante, eso con el tiempo lo solucionamos, eso no lo aguantamos, la vida es así y ni lo lloramos ni lo expresamos. ¿Eso puede afectar nuestra salud mental y física?
2: Sí, claro, pues es que tenemos desde Shakespeare incluso pues Seneca también hablaba un poco de eso, ¿no? Pero Chespierre decía más o menos algo así, que si no le ponemos palabras al dolor terminará rompiendo el corazón. Y otro, varios médicos, el más Maudsley, decía que si no le ponemos... Eh, ¿Cómo si El corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Sabemos en, que hace muchos años que la emoción que nos expresa es emoción que se somatiza, o sea, nos vamos a enfermar. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su manera, su manera propia, no tiene que ser la que le diga el otro de expresar las cosas de la manera más constructiva, ¿no? porque lo que no se expresa se somatiza.
1: Lo que no se expresa se somatiza, o sea, nuestro cuerpo residente de nuestra alma y de nuestras emociones particularmente lo va a vivir, ya sea con lágrimas que lavan las ventanas del corazón o con sangre o con sufrimiento, con tensión y con malestar. ¿Qué podemos hacer ya personalmente, cuando tenemos a un familiar en este confinamiento que está viviendo un duelo particular que si bien es cierto, nosotros lo vemos, no lo sufrimos. Digamos una pérdida de esa persona frente a alguna condición que es particular de esa persona. ¿Cómo lo acompañamos? ¿Cómo lo podemos sentir, hacer sentir que estamos con él?
2: Bien, un principio básico, uno de los diez principios del acompañamiento a las personas en duelo es no esperar a que la persona que esté afligida me llame o me visite pues cuando esto acabe sino que un principio básico es yo le llamo, yo le visito porque la persona cuando está angustiada pues a lo mejor no va a querer salir porque mucha gente te dice no, si estás muy mal, me llamas o vas por mi casa y cuando no está mal ni ganas de arreglarse tiene y tampoco tiene ganas de coger el teléfono entonces lo que yo tengo que hacer es tender la mano llamarle, ah, que es que ahora no quiero hablar, listo, no hay ningún problema, mañana te llamo, voy a ir a tu casa y, y, ah, es que yo no tengo ganas ahora de hablar con nadie, perfecto, no hay problema, yo voy después, es decir, yo siempre debo tender la mano y no esperar que la persona que esté afligida y adolorida lo haga porque va a estar abrumada y no va a atender seguramente, eh, mucha gana, entonces ese es un principio muy básico llamar y preocuparnos por el sujeto y preguntarle porque es que a veces te dicen, no, tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro, y hay una cosa muy básica que se nos olvidó preguntémosle a la persona cómo le podemos ayudar porque a veces eso se nos olvida
1: o sea, preguntémosle cómo te sientes y qué puedo hacer yo por ti y no más bien darle miles de consejos que probablemente sean buenos cuando estamos sanos, pero no cuando estamos en duelo. ¿Cómo podemos favorecer esa escucha y ese acompañamiento en un tiempo que tenemos tiempo, pero que nos dedicamos a cosas que probablemente no sean tan útiles?
2: Bueno, pues enfocándonos un poquito. Escuchar es una, una herramienta terapéutica fundamental, incluso la base de nuestro ejercicio profesional como médicos y no sabemos mucho escuchar, ¿no? Estamos, la mayoría de las veces estamos escuchando para responder y no para comprender, y estamos escuchando y le estamos pensando qué le voy a decir apenas termine, entonces ya no estoy escuchando, sino que estoy pensando, enfocarnos un poco en ello y miremos los resultados.
1: Esto está genial y voy a hacer énfasis, escuchar para comprender, no para responder, a veces la respuesta puede ser simplemente te acompaño a llorar, y estoy contigo no tengo que decirte pero si no comprendemos probablemente le demos una teoría que no conocemos ¿Qué hacemos por otro lado precisamente para manejar los duelos a los hijos a los niños pongámonos también en ese lugar porque ellos están viviendo esos mismos duelos de nosotros de no poder salir a la calle de no poder verse con los amigos y probablemente nosotros tengamos un entendimiento no una comprensión pero podemos dimensionar lo que está ocurriendo pero no es igual para ellos
2: no, por supuesto que no, y un, un, algo muy básico que la sociedad tiene que entender, que los papás, los maestros, los aquellos que se ocupen de los niños, es que nosotros, como adultos, tenemos más o menos muy buenos recursos internos para enfrentar las pérdidas y los hechos difíciles de la vida, y más o menos buenos recursos externos, pero toda pérdida en la infancia ocurre en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, con lo cual la recuperación de un niño de cualquier tipo de pérdida depende enteramente de quienes le cuidan. Y si quienes le cuidan no saben nada de cómo es el duelo infantil, las consecuencias son graves. Entonces, ¿cuál es la primera tarea si tenemos niños? Leer un poquito sobre el duelo infantil. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que no podemos pensar es que a ellos no les duele. Claro que les duele pues duele de otra manera y lo expresan, por supuesto, de otra manera. Hay muchas estrategias, pero yo diría que lo primero que tenemos que hacer es informarnos, porque las consecuencias de un duelo infantil, de un no seguimiento de ese duelo infantil, pues pueden ser muy graves y de hecho sabemos que el principal factor de riesgo de psicopatología en la vida, en la adolescencia y en la vida adulta, pues es una pérdida en la infancia. Tenemos una gran deuda con los niños y si queremos colombianos mentalmente más sanos, tendremos que aprender mucho desde lo infantil y es una deuda gigante que tenemos con, con ellos.
1: Sí, de usted aprendí muchas cosas del de muchas cosas de duelo, pero tal vez esa, unas tres cositas básicas de, sobre todo, garantizarle al niño el cuidado, que eso ellos pueden sentir que lo pierden, garantizarle que no fue el culpable de esta historia y estar dispuesto a escuchar la misma pregunta y contestarle igual las mismas 100 veces, porque ellos viven el tiempo diferente, probablemente al siguiente momento puede haber cambiado, nosotros los adultos damos por hecho el pasado como pasado y el futuro como futuro, pero en ese tiempo continuo ellos lo viven de una manera seguida. Ya para terminar Usted siempre nos deja muchas cosas valiosas. ¿Qué hacemos nosotros en esta época de inconformismo con todo lo que está ocurriendo, de desesperación, de desesperanza para el futuro? Precisamente porque muchos de esos procesos de duelo se complementan con una depresión y ya no necesariamente con una tristeza que sea oscilante, sino con una tristeza y una depresión profunda. ¿Cómo podemos capacitarnos de una mejor manera ante esta condición que no la podemos cambiar?
2: Bien. Pues una de las cosas que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos hacerlo todo y eso no significa entonces que no vaya a hacer nada. Si yo no lo puedo hacer todo, entre todos es que ponemos nuestro granito de arena. El hecho de que la gente se esté quedando en la casa, se esté lavando las manos, esté siguiendo pues todas las normas que nos dan las, las autoridades, eso es nuestro granito de arena por tener un mundo mejor. No lo vamos a cambiar pero sí puedo poner mi granito de arena y esa es mi tarea fundamental. Si ya empiezo a, a tener síntomas de una depresión mayor, pues tendría que consultar a los especialistas, pues en estos momentos tendría que hacer de una manera virtual asesorarme. Pero ¿lo hacemos siempre, podemos poner nuestro granito, no vamos a cambiar el mundo, pero la tarea nuestra no es cambiarlo, es poner nuestro granito de arena y llenarlo de amor, que quizás será el mejor granito de arena que podemos poner, que todos los actos, pensamientos y acciones sean un reflejo de ese amor que tenemos no solo por nosotros, nuestra familia, sino por el mundo entero. Yo recuerdo las palabras de John Donne, poeta místico inglés del siglo XVII creo que era, que decía, eh, cualquier, la muerte de cualquier ser humano me, me toca, me llega porque yo estoy metido en la humanidad, por eso no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti.
1: Qué belleza, el amor, hagamos todo con amor, porque además es lo que le hace falta a este mundo, y lo necesitamos en estos momentos de dificultad. ¿Dónde podemos aprender más de usted, maestro, de maestros, doctor Jorge Montoya Carrasquilla, para leerlo en redes, para grupos, para estar preparados como humanidad para este proceso tan complejo?
2: Pues fácilmente, en, en las redes, en Facebook, pueden ubicar como Jorge Montoya Carrasquilla, sale de fondo una frasecita que me encanta de Eduardo Galeano, eh, como esa foto pues que sale ahí en el Face dice que dice más o menos cuando me preguntaron quiénes eran mis maestros, todavía hoy pienso lo mismo, me educan personas anónimas todos los días, ahí me pueden ubicar
1: muy bien, usted nos educa a todos nosotros y le agradezco, esto es un regalo siempre aprender de usted maestro y, y poder que los oyentes de Caracol también se beneficien, Jorge Montoya Carrasquilla en Facebook pueden aprenderlo, hay muchas redes sociales que se con, conectan con él y viven esta experiencia dolorosa pero también transformada, un abrazo doctor Jorge
2: muchas gracias a ti igualmente
1: seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Podemos aprender del maestro Jorge Montoya Carrasquilla En el Facebook, por favor, pueden ver muchas más informaciones De las múltiples que él nos deja Aprendamos a escuchar, básicamente para comprender y no para responder. Estemos abiertos a expresar el amor. Veamos en los niños esa oportunidad que tenemos nosotros de sanar esas heridas en este momento para que puedan vivir con una resiliencia adecuada. Bien, y cambiando de tema, la Universidad Sergio Arboleda está comprometida con los colombianos. Por eso los acompaña durante la cuarentena con charlas sobre bienestar integral. Esto vamos a escucharlo de la voz de Juan José. Juan José, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Universidad Sergio Arboleda está comprometida con los colombianos, por eso los acompañará durante la cuarentena con charlas sobre bienestar integral. La Sergio Te Conecta es una campaña que lidera la universidad, la cual está orientada a brindar apoyo a los colombianos durante la cuarentena, por medio de contenido digital de valor sobre diversos temas. La primera charla virtual abordará la salud mental en época de confinanciamiento obligatorio y se está realizando a partir de este primero de abril. Para hablarnos más del tema nos acompaña Andrea Liliana Ortiz, ella es magíster en psicología con énfasis en salud y especialista en psicología clínica, doctora en psicología clínica y de la salud, subdirectora nacional del campo de psicología de la salud del Colegio Colombiano de Psicólogos y presidente del Tribunal Ético Zona Norte de la misma institución. Andrea, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, qué gusto saludarte y gracias por este espacio tan importante.
3: Andrea, pues para iniciar, me gustaría que nos comentara acerca de esta iniciativa llamada La Sergio Te Conecta.
4: Sí, mira, qué maravilla es encontrar que a través de la Universidad Sergio Arboleda se ha establecido un espacio para estar más juntos. Y este espacio se ha denominado La Sergio Te Conecta que se identifica con diferentes actividades, estrategias virtuales con acceso remoto para todos los ciudadanos, no solamente para estudiantes o no administrativos, sino abierta al público, donde van a disfrutar de temas culturales, eh, de aprendizaje, temas musicales, pero también temas tan fundamentales como la salud mental, la salud en casa y diferentes factores preventivos muy útiles hoy en día en esta crisis de salud pública.
3: Andrea, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué, ¿por qué nace esta idea de, de llevar a cabo La Sergio Te Conecta?
4: Pues mira, dentro de los principios de la universidad nosotros estamos centrados en formar basados en el humanismo integral. Y esto nos ha llevado a repensar cómo podemos aproximarnos realmente de una forma más humanizada a las realidades y cambios globales. Y a partir de esto, con el Departamento de Comunicaciones, con la Dirección Nacional de Comunicaciones, de Mercadeo, la Rectoría, la Universidad Multicampus, se introdujo una estrategia que permitiera conectarnos estando lejos. Es decir, cómo a través de diferentes actividades académicas y culturales podíamos brindarles espacios a los ciudadanos, a la comunidad, para estar más juntos en momentos de soledad.
3: Andrea, ¿esta iniciativa va a estar aplicada en todas las sedes de la universidad?
4: Sí, mira, desde que nosotros recibimos la acreditación multicampus, cualquier estrategia se piensa para todas las sedes y eso brinda unidad. Finalmente, tanto en Barranquilla como en Santa Marta, en Bogotá, estamos todos conectados y no solamente como universidad sino como país.
3: Usted hace un momento eh, hablaba acerca de que se tratarán distintos temas y que tendrán muchos invitados. Pues hablemos un poco más sobre estos invitados, quiénes son, qué temas van a estar tratando a lo largo de este mes.
4: Pues mira, bueno, eh, luego ahora que hablaremos del tema de salud, uno de los temas también muy interesantes y forman parte de, también de la prevención del estrés y me gusta mucho, es un tema cercano que se va a trabajar ahora en Semana Santa que es aproximar a la gente también a que viva una Semana Santa más cerca, estando lejos. Y es una actividad que se centra en disfrutar visitas a monumentos virtuales mediante la música, mediante el arte, mediante experiencias a través de la red que permita que la gente pueda vivir una Semana Santa, especialmente el Jueves Santo, que es tan especial para Colombia, de una manera más cercana, sin moverse de la casa. Esa es una actividad que viene ahorita la siguiente semana. Entonces, dentro de las teorías, por ejemplo, de salud para la prevención del estrés, estas participaciones, estos espacios son fundamentales porque es promover cultura, es cambiar de pensamientos, es estar centrados en reflexiones ahora de tipo más espiritual, más propio, más en familia. Y eso es lo que viene ahora, así como después de, esta, de este jueves de Semana Santa, los días miércoles, también a las 6 pm, vienen otras actividades que las pueden consultar en la agenda que está en la Universidad Cerral en la página de nuestra
3: universidad. Y ahora en época de cuarentena, pues este tema que van a tratar de salud mental en época de confinanciamiento, ¿por quién va a ser dictado este taller? quién ¿Cómo va a ser eh, cómo va a estar dirigido <risa> bueno, hacia el público? Sí,
4: pues mira... Eh, este primer eje que consideramos y fue muy atinado desde la Universidad de la Universidad de Conecto, como el empezar a repensar la salud en casa cómo ha cambiado su nuevo estilo de vida precisamente eh, el día de ayer tuvimos una primera intervención que está ya al aire, está disponible para todos, es una conferencia donde a través de una entrevista que hicimos eh, con Ana María y conmigo, donde desplegamos algunas, diríamos estrategias iniciales ...para poder um, adaptarnos y afrontar mejor estos nuevos cambios. En este proceso lo trabajamos a través de unos ejes que he denominado como las tres A... ...que orientan un proceso eh, saludable en confinamiento. Entonces hacía referencia, por ejemplo, a la primera A que se refiere a la aceptación... ...es decir, usted acepte los cambios acepte este nuevo estilo de vida acepte que tendrá que reinventarse un nuevo, una nueva dinámica hasta dentro de su familia, dentro de su hogar la segunda hacía referencia a aprender, la segunda y tiene que ver con psicoeducarnos en conceptos básicos y fundamentales, conocer por ejemplo qué es realmente estrés qué es una tensión muscular qué, qué es realmente una relajación y para qué sirve qué es realmente eh, síntomas relacionados con la ansiedad más no un cuadro clínico ¿Qué sucede cuando estamos muchos días en aislamiento? Hay cambios en las sensaciones, cambios en las emociones y cómo cuidarnos para evitar también problemas de tipo físico como por ejemplo actividades rutinarias para evitar insomnio y otras cosas. Y la tercera A hacía referencia a un elemento fundamental que es actuar. Y actuar indicaba el día de ayer, y vamos a seguir hablando de esto en otras próximas emisiones sobre cómo debemos agendar y casi que diseñar estrategias de autocuidado en la salud mental y de cuidado de los que están próximos a nosotros, es decir de nuestra familia, de pronto otras personas más que están en la misma casa y cómo también tenemos que rediseñar espacios para trabajar en casa de manera que no se interfieran nuestras actividades cómo debemos intercalar una alimentación equilibrada cómo debemos trabajar también en mantener un espacio limpio, ventilado. Son bastantes acciones del actuar que nos permiten trabajar en prevención de riesgos, ahí sí de problemas de salud mental y promoción del cuidado, que es muy
3: importante. Pues sin duda alguna una gran iniciativa, Andrea. ¿Y qué otro tipo de iniciativas están tomando ustedes desde el campo universitario?
4: Pues mira, además de estas conferencias tan cercanas, Hemos realizado un gran enlace con Bienestar Universitario, donde todos nuestros estudiantes administrativos y hasta familiares de nuestros estudiantes administrativos tienen una conexión directa con lo que hoy en día es la telepsicología. ¿sí? Desde Bienestar Universitario y la Decanatura de Estudiantes en Bogotá se cuentan con psicólogos quienes acompañan los procesos de desarrollo individual de los estudiantes administrativos y sus familias. Entonces, a partir de octubre del año pasado, del 2019, se eh, presenta en Colombia una resolución que define la telesalud. La telesalud también vincula a la acción de la tele ¿Y qué es esto? Que a través de la distancia, a través de acceso remoto, a través de canales no presenciales, pueden recibir nuestros estudiantes, los profesores, los administrativos y sus familias un acompañamiento psicológico preventivo. Si ya vemos que hay casos mayores, que merezcan una orientación psicológica, a través del Colegio Colombiano de Psicólogos tenemos un staff de psicólogos a los cuales podemos remitir en las diferentes regiones. Además de eso, también se activó un canal permanente con medicina en la unidad de servicios médicos. Contamos con médicos en cada una de las seccionales lo que facilita también que a través de TeleSalud puedan los estudiantes o profesores consultar o administrativos en caso de sentir un malestar y prevenir cualquier tipo, de, digamos, de citas inadecuadas a los servicios de salud cuando puedes tener una orientación, eh, digamos, educativa, preventiva. antes Estos son uno de los elementos que la SERGIO tiene abierto, además de diferentes espacios, tenemos canales de comunicación permanente con nuestros estudiantes, tenemos espacios para reunirnos con ellos de manera virtual, hacemos un seguimiento permanente de quienes, por ejemplo, están ausentes en las clases, porque nos ocupa más es el ser humano que está detrás de una clase, Entonces, más allá de estar con el estudiante, como un código, nos interesa más saber cómo está, por qué no asistió, dónde está, si está en un pueblo, si se fue a, a, a la casa de sus familiares. Entonces, nuestro nuestro reto ahora es, como dice el programa, como dice esta iniciativa, es la Sergio Te Conecta. Si estemos lejos, queremos estar más juntos.
3: Y para las personas externas a la universidad eh, que estén interesadas, ¿dónde lo pueden ver?
4: Pues mira, digamos la conferencia de ayer de la salud mental en casa y cómo no pasar una cuarentena y no morir en el intento, nos pueden ver en la página de la universidad, Universidad Sergio Boleda, la Sergio Te Conecta. Ahí va a estar todo el material que estamos eh, Desarrollando para prevenir riesgos en la salud y promover bienestar y un nuevo estilo de vida en aislamiento. Eh, todo esto está en nuestra página de universidadcercerboleda.com, donde pueden encontrar. Todas las estrategias que estamos desarrollando. Solamente visitan la página de la universidad y allí mismo van a encontrar la alternativa y estrategia a la te Conecta que incluye todas estas actividades y agendas que se van actualizando. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que vamos a continuar con este tema tan interesante del estrés. Entonces, en una próxima eh, agenda van a encontrar nuevamente una conferencia en vivo donde pueden hacer preguntas, nos pueden hacer eh, de pronto algunos comentarios cómo están pasando ya una tercera semana de aislamiento y desde este eh, Facebook eh, Live vamos a escucharles las preguntas que tengan.
3: Andrea, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, eh, diríamos más que consejo, es como, como recomendaciones, ¿sí? Y yo quiero centrarme tal vez nuevamente en este, en esta empresa que le he denominado en aislamiento. Mira, lo primero es eh, la calma, ¿no?, que es la aceptación. Entonces, vamos vamos a aceptar los cambios. Lo segundo es que aprendamos de este espacio, aprendamos del aislamiento, aprendamos a vivir con otros, aprendamos más que juzgar y apresurarnos a lanzar juicios sobre lo negativo que pueden tener quienes viven conmigo, apresurémonos ahora a identificar lo positivo que no había, había dejado de ver en los otros. Eh, Iniciemos también actividades que sean innovadoras y creativas en ese espacio pequeño que es el hogar. Si de repente estamos con los niños, de repente tenemos que hacer teletrabajo, informémosle a todos los que están con nosotros en ese microsistema casa cuáles son las dinámicas que cambiaron ahora y qué reajustes es necesario hacer, tanto de espacios como de horarios importante que todos lo conozcan para que pueda fluir mejor una adaptación. Y lo otro, y lo último, es que evitemos la pre ocupación. Las preocupaciones son pensamientos de tipo catastrófico muchas veces hacia el futuro. Y lo que están haciendo ese tipo de pensamientos catastróficos es magnificar, es decir, generar de pronto problemas más grandes donde no los hay. Entonces, evitar esos, esas ocupaciones es fundamental y cómo lo hacemos insertando algunas prácticas que se describieron en el video prácticas que tienen que ver con revisar nuestros estilos de pensamientos tomarse momentos de quietud estar en momentos de práctica de atención plena Escribir, por ejemplo, la escritura emotiva es muy, muy importante. Escribir cómo nos sentimos diariamente, comprender que en momentos de aislamiento vamos a tener cambios sociales, emocionales, que la motivación puede decaer, cómo puede variar también una respuesta emocional. Entonces, al acercarnos y comprendernos, podemos promover una mejor convivencia en esta época de aislamiento.
3: Andrea Liliana Ortiz, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, pues siempre pendiente, siempre conectada y de parte de la universidad como del programa de psicología y también, me atrevo a decirlo, del Colegio Colombiano de Psicólogos, estamos totalmente activos ante cualquier iniciativa tan maravillosa como esta donde nos permite participar en temas tan bonitos como es cuidar la salud mental, cuidar la salud en casa.
1: Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Muchas gracias a Laura, Iván, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con y Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.